0: Bem-vindos. A sugestão de hoje é o livro Mulheres Viajantes, de Sónia Serrano, com relatos extraordinários de viagens num tempo em que as mulheres, a custo, se faziam ouvir e ver, como agentes de mudança, num tempo onde as mulheres... Estavam confinadas em grande parte A papéis menores e de pouco estímulo intelectual Mesmo assim, a nossa convidada de hoje Reuniu neste livro uma série de fantásticas mulheres Que contra tudo e contra todos E motivadas por uma certa coragem e vontade Cumpriram os sonhos de ver o mundo E dar conta dele e das suas maravilhas Olá Sónia, obrigada por estar nestas viagens com, com livros a Sónia é investigadora, formada em Direito e foi uma das responsáveis pela exposição no Museu Berardo sobre a viajante suíça Anne-Marie Schwarzenbach. Jugo ter dito bem, que é um nome difícil, um apelido difícil de dizer. Gostava que começasses por nos explicar quem era de facto esta Anne-Marie, eh, jornalista e escritora, não é? Uhum. Olá, Fernanda. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite
1: para estar aqui a falar destas mulheres fantásticas. Um, Anne-Marie Schozenbach, um, aliás, foi, digamos, a razão, uma das primeiras razões deste livro, não é porque eu comecei a investigar sobre a vida dela e depois deu origem a essa exposição. Um, e de facto ela foi ela foi muitas coisas ela foi uma foi jornalista foi escritora foi fotógrafa também um, e foi uma grande viajante e, um, e o facto de ela ter passado por Portugal nos anos 40 e se não tivesse morrido tão jovem uh, seria aqui em Lisboa que teria continuado a sua carreira pelo menos durante os anos da guerra assim suponho, como correspondente do um, jornal suíço em, em Lisboa infelizmente ela morreu muito jovem um, em 42, com 34 anos de idade e portanto isso fez com que ela não pudesse uh, vir para Lisboa viver e, mas de qualquer maneira ainda na obra dela existem muitos artigos sobre sobre Portugal, sobre Lisboa e era um país que ela que ela gostou muito, quer dizer, porque porque quem assim sei é que eu estou muito, um, inclusivemente ela diz que, que Lisboa foi das cidades que melhor a acolheu. Ela também estava vinha dos Estados Unidos numa situação termos pessoais muito um, conturbada e portanto de repente aparece aqui em Lisboa que apesar de tudo e apesar da ditadura e apesar de tudo que se vivia naquela altura era um país que não estava em guerra, não é? E, portanto ela de facto um, Olhou para Portugal com os olhos assim muito muito de, de muita de muito carinho digamos uhum.
0: Uhum. e a escrita dela que, que importância uh, acaba por ter nesta uh, no tema que nós uhum. vamos explorar aqui que é esta escrita de viagem uhum. um,
1: eu, eu, eu no meu livro uh, eu, eu ponho a Anne-Marie uh, juntamente com outra com outra viajante que é Isabela Eberhardt num capítulo que eu chamo viagens interiores porque acho que elas são grandes viajantes e, de facto, fizeram viagens fantásticas, as duas, a, mais para, a, Argelia, norte África, a mais para o Norte da África, a mais para o Médio Oriente, mas escreveram relatos muito interessantes, que, se calhar, não são exatamente aquilo que nós podemos esperar de um livro de viagens mas que tem a ver com espaços, com lugares, uh, com, com olhar para o outro e olhar para si mesmas, não é? Portanto, e, esse, e, e nesse sentido, de facto, tornam-se, sem dúvida nenhuma, escrita de viagens, no, no, no mais apuradíssimo que, que o termo pode ter, e, e, e de facto, no mais interessante, e uma visão muito pessoal uh, daquilo que vem, que eu acho que isso é, de facto, o que é interessante na literatura de viagens, é, é, é como é que nós olhamos para para as coisas, para os lugares para, e para outros também. Não
0: é? E como essa viagem é transformadora, não é? Muitas vezes... E, é...
1: Sim, 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 de alguma maneira, sim. Ou seja, a -Marie, por exemplo, eu acho que... E a Isabel também, a Isabel também uma, tem esta característica em que a viagem funciona um bocadinho como fuga, não é? Portanto, elas tinham vidas hum, relativamente enfim, digamos, complicadas, não é? Uh, do ponto de vista interior, de facto, do ponto de vista emocional, sobretudo psicológico, não não do ponto de vista da da, da, da vida delas. A Anne-Marie era filha de um industrial riquíssimo, portanto, era de uma família bastidíssima, não tinha problemas nenhum económicos financeiros, nem nada, mas, de facto, pertenceu àquela, àquela geração entre as duas guerras, que de facto é uma chamada geração perdida, não é? E eu acho que Anne-Marie, de facto, sentiu muito isso, depois enfim, meteu se nas drogas etc, portanto teve ali uns períodos muito complicados e então havia e tinha uma mãe muito dominante muito sufocante, portanto depois, aquela, aquela, aquela ambiente todo... Castrador se calhar também Sim, castrador da alta burguesia de Zurique de princípio do século enfim, do século XX, claro isto obviamente que faz com... e ela era uma pessoa, digamos, que muito rebelde em relação a isso e faz com que ela, o facto de ela começar a ir, por exemplo, para, 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 para o Irão e, exemplo para o Médio Oriente e para o Afeganistão, depois fazer aquela viagem fantástica com ela a tem 39, em que elas vão da Suíça até ao Afeganistão de carro, um, já, já quase a começar a Segunda Guerra, aliás, quando... Quando elas chegam ao Afeganistão, de facto, aqui eclode a da Segunda Guerra Mundial, uh, mas aquilo era muito um, um movimento de fuga. Uhum. E esse movimento de fuga, naturalmente, que acaba por se um, espelhar na escrita, não é? E, portanto, acaba por ser uma, 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 uma literatura quase de fuga. E por isso é que eu digo que é uma literatura muito. é uma viagem muito interior, nesse sentido.
0: Uhum. A verdade é que a exposição é que uh, acaba por. Uh... A levar a este livro, porque faltava alguma coisa na exposição, era isso? Faltava, <risos>
1: nós quando fizemos a exposição, hum, nós estou a falar da Emília Tavares, que era outra curadora, e eu, uh, portanto, digamos que a exposição é sobre a obra da Armaria Chazenbar, sobretudo a obra fotográfica dela, naturalmente que a vida dela também tinha muito interesse, e, e, portanto, e toda a escrita, portanto, aquilo acaba por ser uma, uma exposição que, que, que conjuga estes, estes, todos estes elementos. E na altura nós quisemos perceber até que ponto é que era normal uma mulher hum, naquela altura, nos anos 30, 40, do século XX, hum, fazer estas viagens e, portanto, até que ponto. Porque, realmente, hum, hoje em dia, se quer, começa a ser um bocadinho mais conhecido, mas hum, ainda há um grande desconhecimento em relação a, a viajantes mulheres. não é? E, então, começamos à procura de contemporâneas dela que também tivessem viajado naquela altura. Acabamos por descobrir imensas mulheres. não é? Portanto, foi aí que começou, de facto, a minha investigação um, só e, e queríamos ter uma sala na exposição que refletisse essas viagens dessas mulheres contemporâneas Ana Anne Marie que também viajavam e que escreviam sobre a viagem e, e acabamos por descobrir simplesmente houve, havia problemas de direitos de autor etc. portanto nós não conseguimos a tempo porque era uma série delas ainda não conseguimos a tempo uh, os direitos de autor para fazer a, a exposição daquelas fotografias e eu fiquei com, com isto, com, com o bichinho, não é? E depois propus à, à, à editora, agora maravilhosa, na tinta da China, aquilo que não ficou nas paredes do museu. Podia ficar no livro. Páginas, é? num livro nas páginas de um livro. E ele acolheu imediatamente a ideia, esta gente da China acolheu muito rapidamente esta ideia, e portanto apareceu. apareceu as o mulheres o livro, viajantes. viajantes.
0: E como é que um, está estruturado o livro? Porque uh, são sobretudo as épocas, é século XIX, século XX, não é?
1: Não, não, não? Há, há mais, há, há, mais. Há, há bastante mais do que isso, aliás. Isto começa no século IV. Ah, exatamente,
0: porque pois, temos exa uma pioneira. Exatamente. Uh, Pioneira, que tem um nome estranho, que já lá vamos, mas, mas uh, afinal eu jogava que ficava por esta época, mas não. Uh, há, há muito mais do que isso. D digamos que essa época
1: é quando há o boom das viagens e, e, e do registro, não é? Porque e do registro, calhar, exatamente. Via e do mais registro de viagem, mesmo. portanto. Mas o livro está estruturado em duas partes. Tem uma primeira parte em que eu falo sobre a viagem, uh, e as, e, portanto, é a mulher e a viagem, e a mulher e a escrita de viagem, não é? E depois. Uh, uh, um, Digamos que faço uma reflexão sobre todos os perigos e toda a logística que, que, que as mulheres tinham. As mulheres ou qualquer pessoa? Porque hoje em dia, nós quando viajamos, é tudo bastante facilitado, não é? E de que então, maneira? Que temos a internet, é, quer dizer, nós podemos estar nos sítios através do Google Maps. É, podemos ver... ir sem
0: malas. Exatamente. Se quisermos, vamos sem malas. Exatamente.
1: É tudo Compramos muito...
0: tudo no outro sítio.
1: Exatamente. É tudo muito fácil e é relativamente simples viajar e eu queria que as pessoas pensassem que quando nós estamos a falar de uma mulher que faz, uma mulher, ela está neste caso também o um homem alguém que faz uma travessia no deserto no século XIX não é? está sujeito a uma série de, de perigos de, de complicações de, de, de logística, logística que nós sim. hoje em dia nem sequer imaginamos e eu queria refletir isso, queria refletir sobre isso. E portanto falo da questão da segurança, da saúde, de, 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 de como, como é que elas se vestiam, o que é que elas comiam, por exemplo. Eu acho que isso é, é interessante nesse sentido refletir sobre isso. E depois tenho uma segunda parte em que aí de facto já falo faço pequenas biografias de uma série de mulheres, viajantes, e começa pelas pioneiras, que é a, a primeira será a Egéria, não é? Que era monja, não sabe bem sei...
0: se, se é esse o nome, é, mas é há, há vários
1: nomes. E, mas, isto, também digamos, quanto mais recua no tempo, mais as fontes são um bocadinho. Dúbias, não é? Um, vou falar uma coisa: este meu livro não é uma investigação académica, mas é uma investigação com, enfim, com forte sustentação, ou forte não, toda a sustentação, digamos, de, de fontes, não é? Uhum. Um, e portanto, nós temos aí a, Gé, a Géria, a Mencia e a Catalina de Arauso, e porque a primeira lá está, esta que, que vai no do século IV, que vai desde a Península Ibérica, supomos que da Galiza até a até Terra Santa, até a Jerusalém, que era, era uma das viagens mais digamos, comuns, que era fazer peregrinações, não é? E, portanto, a particularidade desta mulher é que ela vai sozinha. Sozinha, salvo seja, mas, quer dizer, de facto, ela vai sozinha, vai, digamos que hum. cada povoação vai sendo acompanhada por, por alguns elementos de, de, do clero, mas é, essencialmente, uma viagem que ela faz sozinha. E depois escreve um livro sobre isso. E, portanto, porque a minha viagem interessa-me não só, ou, portanto, as viajantes interessam não apenas... Do ponto de vista da viagem em si, que há de facto mulheres que fizeram viagens extraordinárias, mas daquilo que depois resulta dessa viagem. E, portanto, a mim interessa-me, essencialmente, o texto da viagem. Uhum. A reflexão sobre a aquelas... A reflexão, exatamente. Uhum. Também as fotografias etc., mas eu acho que vivemos num tempo tão... tão estão cheio de imagens, não é? que parece-me que a questão do texto para mim é muito relevante e, digamos que, destacar o texto todo, em todas as situações é, é importante. E, portanto, lá está. Começamos com esta questão das, das pioneiras. Aqui há vários critérios de escolha. Depois há uma parte que também tem a ver com questões geográficas. Portanto, vamos para viagens no Médio Oriente, um, Sim, viagens é... em África, depois à volta do mundo e depois temos as tais viagens interiores. E por fim há um último capítulo que são as contemporâneas, pronto,
0: que, que digamos e, que
1: até e acaba até com uma portuguesa, uma louca
0: escolha. E neste tudo uh, há diferentes motivos. Uh, falámos deste, que que é a fé, não é, sim, que motiva caso. a viagem, uh, mas há a curiosidade, inquietação, uh, investigação. Uh... Eu
1: eu acho que eu acho que o principal motivo que leva a maior parte destas mulheres a viajar de facto é a curiosidade. Ou seja, e, elas, e muitas delas até referem, por exemplo, que uh, um, o gosto pela viagem ou a vontade de viajar teve a ver com a leitura. Portanto, referem muitas vezes que em casa tinham uma, uma biblioteca e, portanto, que liam sobre países distantes e essa, essa leitura digamos que impulsionava esta vontade de partir para, para, para portanto, deixar as suas casas e, e viajar a conhecer esses tais
0: mundos Exatamente. que vinham nos livros. Só não é? que estamos
1: a falar numa altura em que não era tão simples como é hoje em dia para uma mulher viajar. E mesmo hoje em dia, às vezes,
0: Sim, <risos> sabemos que nem
1: sempre é, fácil, é mas, fácil. Mas naquela altura era muito complicado porque um, o lugar da mulher era em casa. portanto a mulher, de facto, até Sei lá, meados do século XX, e se calhar estou a ser um bocadinho exagerada em relação ao século XX, se calhar é quase mais. Até o século XXI, quase, mas pelo menos até meados do século XX, de facto, a mulher não ocupa um lugar público. Portanto, não há. Não há... Não, não, não se vê mulheres
0: nas ruas. E, portanto, e é o, muito o... desacreditada sempre que tenta, o, não é?
1: Completamente, completamente. Aliás, é, normalmente até se põe em causa muito os, os textos que elas escrevem. E é muito curioso porque elas depois a primeira muitas, é, é uma constante literatura de viagens escrita por mulheres. É elas, no preâmbulo das suas obras, fazerem um pedido de desculpas. Peço desculpa por, da, por ter terem voz
0: e por darem voz a é essa viagem. Exatamente.
1: Não é? Peço desculpa por viajar, peço desculpa porque, para além de viajar, estou a escrever sobre o que eu vi, <risos> um, mas realmente vi coisas tão interessantes que não posso calar-me, não é? E depois também, por exemplo, é muito comum usar o, o homem o, como. O, não, é, 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 é um, uma epistolar, portanto, através de cartas, que, que, digamos que é uma, uma espécie de uma desculpa. De. de certo? Isto não não eram, e, e vê-se, em alguns casos, vê-se perfeitamente que quando elas estão a escrever aquelas cartas, de facto, a intenção é que aquelas cartas algum dia venham a ser venham, publicadas. Exatamente, venham a ser publicadas, um, mas o facto de serem cartas, digamos que desculpa um bocadinho, porque, bem, ela estava a escrever uma carta para uma amiga ou para o um marido ou para quem quer que fosse, e portanto, não era, digamos, a intenção não era propriamente escrever um relato sobre a sua viagem. Um, mas muitas delas até dizem-se, por exemplo, a Mary. Kingsley, que foi uma mulher muito interessante uh, que foi para, para a África Ocidental e esteve ali digamos perdida, muito sozinha de facto, era uma vitoriana, muito interessante escreveu dois livros magníficos sobre as suas viagens um, e as pessoas ela, quando voltaram a Londres dizemos isto, isto é tudo mentira isto, é impossível que tu tenhas vivido estas aventuras, é impossível uma mulher sozinha ter conseguido estabelecer contacto com as tribos perdidas não sei onde, portanto e há sempre este, este, este julgamento sobre estas mulheres em relação àquilo que elas escrevem, aquilo que para desacreditar, digamos, a sua voz. Não é?
0: E já que uh, falas da Mary Kingsley, uh -huh. uh, há aqui um certo uh, de, de palavras dela, não é? O fascínio da África Ocidental é doloroso, uh, dá-nos prazer quando estamos lá, mas quando se regressa à casa oferece-nos dor por nos convidar a voltar. Deseja voltar-se à costa, que nos chama, dizendo, como o africano diz à alma, que parte do amigo moribundo, volta, volta, esta é a tua casa. Isto mostra a, a ligação que ela tinha com, com o continente africano. Sim, ela, ela, ela de
1: facto foi uma apaixonada pela, pela, por África e o acabou por morrer lá até. Um, e, mas isto é uma coisa que é, digamos que é um sentimento comum eu acho que a viagem acaba por ser um pouco um vício, não é? Portanto, há em várias destas mulheres em que se nota esta, este, este apego aos, às, às regiões por onde, que, que visitam, não é? A Gertrude Bell, por exemplo, no Médio Oriente, no Iraque, não é? Ela depois já nós, mas eu, uma vez que vi o deserto, já não, não consigo pensar noutra coisa, que dizer, estou abro um, um, um horizonte de possibilidades, não é? Porque de facto a viagem é muito enriquecedora hum, do ponto de vista de, de, do conhecimento do outro, do conhecimento do auto, também e, e, e digamos que o facto das mulheres terem vidas que em casa eram muito fechadas, não é? E de facto estavam muito restritas ali a um, a um espaço doméstico de repente abre-se-lhes o mundo. Portanto, é natural que elas quisessem <risos> voltar, voltar a e, e permanecer. Por exemplo, a de Bell é uma das que também... Muitas delas aliás morrem nos, fora dos do seus sítio, dos seus locais de, de,
0: origem, de, é? de origem. exato Portanto, aqui vários motivos para essa viagem, mas uh, um, gostava que falasses aqui uh, das que uh, de certa forma deixaram trabalho. Ou seja, na, a nível de investigação, porque há não é? Uhum. Uh, mapearam, ajudar a mapear este mundo uh, e, e algumas foram, acabaram por ser consideradas, não é?
1: Sim, vamos lá ver, a maior parte destas mulheres elas estão no século XVIII, XIX XX, viajam no contexto colonial, não é? E portanto, e, e, de facto é, digamos que o grande volume de viajantes são, são britânicas portanto, e com, completamente nesse contexto colonial, de facto elas um, fazem um pouco aquilo que era pedido ao homem viajante nesse contexto um, que a é questão de, de, de mapear algumas regiões por exemplo a Gertrude Bell em relação à questão lá de, de a zona toda do Iraque, da Síria etc, de facto tem ali uma série de faz uma série de mapeamentos e de levantamentos topográficos que não existiam até à data e portanto é ela que os faz um, A
0: arqueologia também tem um lugar importante? A, a arqueologia
1: é? aliás é uma das fundadoras do, do Museu de Arqueológico de Bagdad, não é? Portanto é a Freya Stark também, uma pessoa que, que, que também ajuda digamos, a mapear uma série de regiões para essa, essa zona. A jean de d'Affoy, por exemplo, também tem uma série até de achados arqueológicos que se encontram no Louvre. Portanto, elas todas têm... Uh, a Mary Kingsley, aliás, até tem uma, ela, ela descobre uma série de, 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 de peixes e de espécies aquáticas nos rios. Enfim, descobre elas Já estavam lá, não é? Mas pronto, <risos> dá-lhes nome, digamos assim. E, portanto, há uma série de... de... De, de descobertas, não é por exemplo a Jane Berry que é esta que viaja com com, com a Mersan, que fazem uma volta ao, ao, ao mundo, não é e e portanto descobre também uma série de, 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 de plantas, etc. Hum, portanto há, há aqui uma série de facto de descobertas, não é que muitas vezes não são atribuídas a estas mulheres, infelizmente, não é que dizer são normalmente atribuídas muitas vezes a a homens um, mas que digamos que é, é justo que que seja atribuída essa essa uh -huh. autoria não é porque uh, aliás por exemplo a Jean Berret, que é que em princípio descobre uma espécie buganvília não é mas esse esse digamos que essa essa descoberta é atribuída ao explorador Luís Antônio Buganvília aliás é, 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 por, é por causa dele a, a, que, por causa que é por causa dele ele... pelo apelido dele que se que o nome Buganvília mas em princípio parece tudo indica que de facto que foi ela que, que, que encontrou. Portanto, hum, elas sim, de facto, ajudaram, digamos, a, a mapear, a fazer descobertas, há uma série de, de, de acontecimentos que, que, de caráter que, científico, de, de caráter é? científico hum, e que, que, de facto, ajudam a, por exemplo, a Mary Wortley Montague, que foi das primeiras mulheres hum, a, hum, do século XVIII. Uh, entrar no Arém uh, entrar nos banhos uh, na, na, foi, foi na Sófia na Bulgária e a primeira vez que entram nos banhos e que eu vi aquelas mulheres todas lá, porque era uma coisa, era um mundo completamente interdito aos homens, não né?
0: é? Portanto, a facilidade de... também de ser mulher havia algumas barreiras, mas essa entrar na, na intimidade de, 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 de algumas sociedades desses países era mais permitido se calhar às mulheres do que aos homens. Não
1: é? Completamente, aliás, é há uma coisa interessante que é o facto de elas serem mulheres permitia-lhes a entrada numa série de, de lugares que, estava vedada, que estavam vedados aos homens, não é? Especificamente nos espaços, digamos, uh, femininos, não é, de outros países, de outras regiões. Um, e o facto também de serem mulheres uh, é, é, fazia com que elas fossem vistas como algo menos ameaçante que um homem quando viaja, não é? E, portanto, elas acabavam por. Um, ter um estatuto de alguma maneira um pouco privilegiado, porque elas obviamente, enquanto que, por exemplo, a Inglaterra não é, eram consideradas. Uh, uh... Eram, eram minorizadas no fundo, é? Aquela, aquele reduto <risos> doméstico, não é? Quando elas saem, elas elas tornam-se independentes e, portanto, tornam-se senhoras de si. E, e, a, e, o, e os outros po, os outros povos, as outras as pessoas, os habitantes de outras regiões, olham para elas sendo assim, um misto. Assim, isto não é um homem, mas também não é uma mulher como a gente <risos> as conhece, não é? E há um certo respeito por elas e elas, de facto, impõem-se de uma maneira. Esther Stanhope, por exemplo, que vai, vai para também para o, para o Médio Oriente, para a Síria, isso, e ela de facto consegue estabelecer ali relações com, com os paixás da zona, etc., e faz ali uma série de, de, de viagens super interessantes e, e torna-se uma figura quase mítica não é, da, naquela região. Uh, isso de facto é, é, é algo extraordinário, sobretudo porque isso, porque elas no sítio onde estão não têm essa essa possibilidade, não é?
0: Mas o preconceito também em relação a serem mulheres uh, tinha a ver com a, a escrita, não é? Uh, achavam que a escrita feminino das mulheres uhum. uh, tinha um olhar mais frágil, menos objetivo. Não sei, havia também essas diferenças que eram, de facto, uma resistência à leitura uh, ou à escrita de mulheres. Há uma certa resistência, mas, mas é, é curioso
1: que muitas... Aliás, a maior parte das obras... Uh, que estas mulheres produzem são grandes sucessos editoriais e portanto, aliás, é, por exemplo a Ida Pfeiffer, que é uma, uma austríaca que começa a viajar no século XIX já depois de ser viúva enfim, de, 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 de ter cumprido as suas obrigações familiares e ela, e ela não tem dinheiro nenhum, portanto, faz digamos dizem que é a primeira mochileira da história. <risos> uh, e ela consegue ir um, pagando as suas viagens através da venda dos livros que produz sobre essas viagens. Portanto, isso é interessante. E, sim, mas há, de facto, há uma censura sobre o, os textos que elas produzem. Porque, por um lado, ou acham que os textos são muito intimistas, muito sentimentais, etc. Portanto, se há esse, se há esse aspecto mais, mais íntimo, mais digamos a maneira de olhar para o outro é um olhar se calhar mais atento eu eu, eu, eu tenho dúvidas em relação a isto acho que é uma grande <risos> pergunta a saber até que ponto é que há grandes diferenças entre a escrita do homem e, do da, homem mulher. e da mulher exato especificamente em relação à viagem um, mas pronto se, se é se é só olhar digamos mais mais intimista pronto aquilo é desconsiderado não é se há um olhar que é digamos mais mais explorador e nós temos de facto estas mulheres que, que, que fazem estas, estas viagens mais exploratórias, não é? Uh, lá estava, Kingsley, não é? aquele olhado como não Isto é falso, o que vocês estão fantasia, a dizer não, é, não é exatamente é a uma... é fantasia. Aliás, a, a Mary Kingsley até pretendia que os seus livros não se soubesse qual era o género da pessoa que escrevia, portanto seria só M.W. Um, M... M. Kingsley e portanto aquilo dava em princípio as pessoas pensariam que era um homem que estava por trás daquilo mas uhum. de facto o interessante é, é, é ser uma mulher não é, é...
0: Uh, e, e para ti uh, destas mulheres todas a uh, mais completa no aspecto em que uh, <risos> em que era mais autónoma uh, teve se calhar uh, conseguiu uh, experimentar mais mais coisas mais mundo ver mais mundo registar isso uh, e, uh, agora só aqui um pequeno um, no registro, é sempre um registro uh, quase diarístico ou, ou há a noção, na investigação que fizeste, uh, de que as, elas escreviam depois, uh, tempos mais tarde, não no momento uh -huh. da, da viagem? Uh, há diferenças? Há, há um pouco
1: de tudo, quer dizer, elas está. Aliás, a literatura de viagens às vezes é considerada um género menor no, no, na, na, na teoria literária, justamente por empregar. Uh, Gêneros, como o diário ou as cartas que são considerados menores e muitas delas sentiam-se obrigadas a utilizar estes géneros porque, lá está, desculpava digamos que... É o, é o, o atrevimento género, delas. Exato, poderia ser considerado um género mais adequado a, a uma mulher, não é? ter um diário ou escrever uma carta. Agora, nem todas elas o fazem. E ainda bem que não fazem. Porque, ou seja, vamos lá ver isto. Diz que, eu acho que desde que o texto seja bom, digamos, é um pode bocadinho diferente. Pode ser uma carta, pode ser... Exatamente, é um bocadinho diferente. Mas às vezes as, as cartas podem ser um bocadinho limitadoras ou um bocadinho... Ou, o género, o registro diarístico, não é? pode ser um pouco limitador em relação àquilo que se quer escrever. E, por exemplo, nós temos a Gertrude Bell, que, não, não... aliás, a maior parte delas, nem, nem, neste caso, não, não escreve nesse registro. E, portanto, há, há aqui hum, digamos, textos mesmo, narrativas de viagens no sentido mais clássico do termo. Sim, senão, não...
0: Hum. E as mulheres? A, a pergunta aí é nesse ah, qual, sentido... Qual é que era qual, assim? A, a, as Is... mulheres que, que, que destacarias ou que de certa forma ficaste mais fascinada?
1: Depende. Eu acho que há, há...
0: Depende também da época, não é? Quer dizer, por exemplo, uma mulher como a
1: Igéria, ou por exemplo, a Catalina de Heráuso, que é esta que, que, se, que, é, que se veste de homem, não é? Isto no, no, Sim,
0: é de não facto sei, fascinante. Que, exatamente, que tem, tem
1: uma vida muito. E é casada, bem. não é? é
0: essa não, que é não, não. Esta, esta não, esta essa é aquela não que,
1: é. Que, que. Não, esta não é casada. Ah, essa, essa Há é uma é um, outra que. Canina, que, é, que, que se. É a é Jeanne de Lafoy, essa tal que vai com o marido e eles, eles fazem sendo descobertas, pronto, são fazem escavações arqueológicas no Médio Oriente e são as textais que têm algumas algumas peças no, no Museu do Louvre. Um,
0: Mas essa que se veste de mulher é... é... Esta que se veste de homem, de a Catarina de
1: Arauzo, isto é século XVII, uh, e portanto, e vai para as Américas, digamos, no, no, no projeto expansionista um, das colónias espanholas na América uh, e de facto tem uma vida muito aventurosa vamos lá ver o relato que produz é digamos eu não sei qual é a percentagem de verdade e qual é a percentagem inventada <risos> haverá muitas coisas inventadas mas há de facto há factos históricos que comprovam que ela existiu que teve aquela vida, portanto, que se o de homem etc, portanto isso, isso, isso existe uma mulher destas é, é sim muito, muito para a frente, exatamente muito para a muito frente, à frente. Do seu depois, tempo. Por exemplo, no, no, no século XX, temos a Darvula Murphy, uh, que, que, que nos anos 60 um, pega numa bicicleta e vai da Irlanda até à Índia de bicicleta, e depois faz. Ela sempre foi, foi uma viajante até muito atenta, e portanto é, uma, é contemporânea, não é? Um, e, e porque ela morreu agora há pouco tempo uh, aliás, das, as, as contemporâneas já, na altura, quando foi publicado o livro, não estavam vivas agora a única que está é Alexandre Lucas Coelho e esperemos que por muito tempo uh, mas a Derval Murphy, por exemplo, foi também uma, uma, uma viajante muito completa muito autónoma, ela era uma pessoa muito, muito interessante e escrevi, produziu algumas obras muito interessantes e depois, assim todas elas, quer dizer, eu, eu, eu tenho muita dificuldade quando pergunto, Ai, qual é mais interessante é mais completa? no <risos> nunca me tinha perguntado até porque isso é difícil, não é? de, 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 de
0: porque uh, uh, também temos aqui uh, algumas, ou pelo menos acho que uma, uh, que viajava uh, por simples prazer, não é? Uh, o divertimento, o prazer de, de, de viajar sem, uh, sem aqueles objetivos mais uh, científicos que nós já aqui fizemos referência, não é? Sim, eu, eu acho que. Uh, para mim, lá está, é o que eu disse há pouco, eu acho
1: que sendo a curiosidade o primeiro fator que, que motiva estas mulheres a viajar eu acho que a, a, a curiosidade tem um bocadinho a ver com o prazer de, de saber, não é, de, de conhecer de conhecer outras terras, conhecer o outro conhecer como, é, como a Maria Schassenbar que ela diz que questão os nomes que ela via nos mapas não é aquela, a ressonância dos nomes de, de, dos lugares eu acho que isto é, é uma coisa muito comum a todos os viajantes que tem um apelo muito mágico, não é uma coisa assim, quase mística, de conhecer aqueles lugares, Pérsia, etc. Pronto. Uh, e, e eu acho que eu, eu sempre eu sou muito apologista de que a viagem não deve ter nenhuma razão, ou seja, a pessoa deve viajar pelo prazer de viajar, pelo prazer de ver coisas, de, de, de estar noutros ambientes de, de, de conhecer o outro um, depois o que se faz a partir da viagem obviamente é, é limitado não é? Pode podem-se produzir obras e ainda bem que elas as produziram um, porque de facto nos demonstram qual era o seu olhar. Agora eu acho que sim que, que a maior parte delas um, tem pronto, é, é de facto essa vontade não é? De, eu acho que às vezes a, a, nós de, de Somos uma sociedade que é muito Digamos, muito funcionalista não é? Parece que precisamos de ter uma, uma razão Para fazer as coisas não é Então uma coisa que se considera, apesar de tudo, lúdica uh, Como é a viagem e não é, apesar de tudo, porque a viagem dá muito trabalho, não é? Um...
0: É uma forma de conhecimento. Exatamente, é, sempre... é uma forma.
1: Mas, mas, é, mas é que às vezes confunde-se viagens com, com férias. Não é a mesma coisa. A questão é que a pessoa normalmente vai, vai viajar quando tem férias, que é diferente. Uhum. Mas viagens e férias, de facto, não são do todo a mesma coisa. Um... E, portanto, sim, eu acho que a maior parte, apesar de tudo, tem tenta arranjar uma desculpa para a Mary Kings, por exemplo, quando vai para a África Ocidental e, e tem esta coisa que ela diz que quer investigar sobre o fish and fetish, não é? que são os, os peixes e os fetiches que, que existem lá. Eu acho que ela é, uma, é uma desculpa que ela arranja. Para se alguém perguntar, dizer, não, eu tenho um objetivo, tenho esta... Agora, por exemplo, a Gertrude Bell quando começa a, a viajar, também, por exemplo, é uma pessoa que é, que é de uma família abastada, portanto, começa a viajar por uma questão completamente lúdica. O tio é... É embaixador na Turquia para ter que passar assim as viagens e depois apaixona-se para aquelas regiões e, e pronto, vai ficando lá
0: mas a Mary Kingsley tem também aquela eu acho que todas que são destes tempos uhum. a, a coragem é necessária eu acho que é a Mary Kingsley que acaba por se encontrar com uma tribo não é uhum da Guiné eh, Equatorial uhum. eh, que eh, da Guiné Equatorial que é, é, é canibal não é uh, sim sim sim
1: aliás, <risos> ela aborda ela aborda questões que que eram completamente tabu para uma mulher abordar naquela altura como como a poligamia por exemplo ou o canibalismo e ela e assim ela tem uma escrita muito humorística, ela é muito divertida. Eu aconselho vivamente os, os, os livros dela, uh, que é o Travels in West Africa e o West African Studies, sobretudo o primeiro, o Travels in West Africa, em que ela descreve, digamos, os encontros que tem com, as, uh, com, com,
0: com essas tribos e com... E como é que ela cria essa relação com eles, não é? Exatamente, exatamente. Uh, e sobrevive? Sim, aliás, eu,
1: eu até posso aqui... Uh, um, Há uma, há uma parte muito divertida da, da obra dela em que ela está na, na Guiné está, está na, na Equatorial e, e, e está nesse, a viver com essa tribo um, e, e está numa palhota cedida pelos, pelos seus anfitriões que está repleta de restos humanos. não é um, e, 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 portanto, e, e acaba por acordar com um forte cheiro de origem orgânica e percebe que provém ali de uns sacos e agora vou aqui citar, se me é permitido <risos> e portanto, quando pega num dos sacos abre e encontra, e agora cito uma mão, três dedos, grandes de pés duas orelhas e outras porções do corpo humano, a mão estava ainda fresca as outras partes estavam assim assim, um pouco murchas mas tarde soube que os fãs comem os seus camaradas de tribo, amigas no entanto gostam de conservar parte deles como lembrança este tocante traço no seu caráter Embora honra a sua reputação, dadas as circunstâncias, é ainda assim uma prática desagradável quando penduram os restos mortais nos quartos que uma pessoa ocupa, especialmente se o luto na família do nosso anfitrião é recente. Portanto, este, este trecho vê-se, ou seja, há aqui um sentido de humor muito latente, não é? E toda a obra é assim. Portanto, ela é uma pessoa muito, muito engraçada. Aliás, ela diz que uma espécie de amizade se estabeleceu entre os fãs e eu. Cada um de nós reconheceu no outro que pertencíamos à mesma fração da raça humana com quem é melhor, beber que lutar E é muito engraçado que isto uma melhor sozinha de repente acha que tem ali o mesmo tipo de, 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 digamos, de atitude que esta tribo. Mas pronto, ela, ela é muito, é muito engraçada tudo isto e, e de facto nota se que realmente tem ali uma, uma imersão na cultura, não é? que Obviamente vamos lá ver estas coisas têm que se. E a, e a leitura destes livros. Tem que se pegar, contextualizando-se à época, não é? Os dias seriam considerados completamente. Sim. Digamos.
0: Mas alguns desses livros, muitos deles não estão traduzidos em Portugal, mas não, há a alguns. Maior parte a está. maior parte não está. Não, não. Aliás, eu. Um, portanto. Uh,
1: uh, agora, já, agora, por exemplo, a Anne-Marie Schozenbach está traduzida, já a grande parte da obra. Aliás, começou com a morte na Pérsia, na tinta da China, agora tem uma série de, de obras já produzidas. A Isabela Eberard também tem, está, está traduzida. Um, American não está. Um, a Gertrude Bell, eu julgo que sim, que há alguma coisa traduzida dela, mas se houver é muito pouco. Portanto, a Jane Morris também, que é, é das, digamos, eu, para mim se tiver que destacar algumas em termos literários é, é, será a Jane Morris. A Jane Morris já tem várias obras também, também digamos, traduzidas. Karen Blixen, também falo. Também tem. A fai Stark que tem algumas muito antigas, edições muito antigas que já não se encontram, mas também tem algumas coisas traduzidas. Um, a Catalina de Arauso tem a sua obra traduzida ao português. Mas sim, são, digamos que algumas são edições tão antigas que já é muito já difícil. É difícil são difícil... de facto. É, é muito difícil. Encontrar. Exato. Era, era interessante, de facto, que pronto, se, algumas delas que, de facto, que. que... Pronto, que, que se pegassem Agora aliás que é este, uh, renascer, renascer já há, há, há alguns anos não é? e, e digamos as editoras Quase todas têm to, Quase todas não, mas muitas delas têm uma, uma coleção de livros de viagem E que acho que são sucessos editoriais Seria interessante também pegar aqui nestas algumas obras.
0: E Eu uh, gostava de ler aqui uh, também um, um excerto de, de, de uma reflexão sobre da Freya Stark. Uh -huh. uh, ela diz este é o grande momento quando vês, uh, vou só uh, completar com, com esta frase tua, restam-nos os milhares de palavras que escreveu e que deixam transparecer a sua genuína alma de viajante. E agora sim, as palavras da Freya Stark, este é o grande momento quando vês, mesmo que distante, o objetivo da tua errância. A coisa que viveu na tua imaginação, de repente, forma parte do mundo tangível. Não importa quantas cordilheiras, rios, caminhos abrasadores e poeirentos se situam entre os dois. É teu para sempre. É quando se concretiza não é? uhum. a, a, a viagem a, a, depois do imaginário. Se calhar as leituras são um ponto de partida e, de repente, chega-se a um sítio e é mesmo aquilo que imaginámos. Exato.
1: Eu acho que hum, estas mulheres viajavam num tempo em que, hum, digamos que, a grande o, o que havia de outros... Povos, de outros países, de outras regiões, era essencialmente literatura, não é? Poderia haver alguns desenhos, depois começou a haver fotografia também, obviamente que a fotografia também pode ser elemento, de, 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 digamos, catalisador da de, de viagem, não é? Um, mas não era como agora, não é? Porque eu acho que agora há, há uma parte que é. Eu sei, porque eu também gosto muito de viajar uh, hum. e às vezes cometo esse erro de quase que ver aquilo que vou ver antes de estar lá, não é? Isso é possível. Mas eu acho que tira um grande impacto da viagem não é? A pessoa de repente Mas eu já vi isto de algum lado não é? E então eu já vi isto de algum lado Tive a estudar sobre isto e, e, e abri o Google Maps E de repente estive lá um, estas mulheres não, de facto estas mulheres. Aliás, a Anne-Marie Tem aqui um, uma, um, também um pequeno texto que diz Para mim tudo se passava como outra hora na escola Quando recusava obstinadamente Acreditar que os nomes que aprendi ali no mapa geográfico Pudessem tomar forma Antes que eu pudesse vê-los com os meus próprios olhos tocá-los com o meu hálito, agarrá-los por assim dizer, com as minhas mãos eu acho que é esta vontade de agarrar com as mãos né, de ver com os olhos, de, de estar lá que as que que fazia... que, 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 que motiva sendo que lá está
0: numa altura em que não
1: havia digamos, meios, os meios que há hoje em dia para nos darem a conhecer os, os lugares né?
0: Sónia uh, as viagens continuam e para terminarmos eu sei que estás a trabalhar uh, noutras viagens, noutro tempo Sim, sim, eu agora recentemente concluí A,
1: a, a minha tese de mestrado E que fala sobre as mulheres viajantes no Estado Novo Ou seja, são mulheres estrangeiras também ah, e, e a mim o que me interessava, no fundo Era ver até que ponto é que viajar ah, Num país ah, como Portugal o, o período abrangido é dos anos 30 aos anos 60 Uh, até que ponto é que os serviços de propaganda não é, do, do, da ditadura, uh, digamos, conseguiam dar a, a imagem de um país que, que, que tinha, uma, que tinha uma, uma concepção ideológica desse país, não é, para, para veicular uma série de, de ideias sobre, sobre o seu líder, sobre Salazar, e sobre o próprio país, até que ponto é que isso... Um, transforma hum, as narrativas de viagem. E, portanto, eu analiso oito obras escritas por mulheres e, e tento perceber até que ponto é que esse, esse olhar está filtrado pela propaganda. E, e descobri coisas interessantes, pronto. Mas isso fica agora para, para a publicação. Uma, para a publicação. Espero Vamos,
0: que sim. a uh, Sónia Serrana, autora do livro Mulheres Viajantes, uma publicação tinta da China, foi convidada do programa Viagens com Livros, conduzido por Fernanda Almeida, e que está disponível em podcast em antena1.rtp.pt e rtp play